0: Hola, hola, mi nombre es David Zendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidac en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras y transformadores de vida y buscamos que reflexiones lo suficiente con ellas para que puedas avanzar esto que conocemos como salud mental. Y el día de hoy quiero compartirte una pregunta que creo que no solo es importante, sino a final de cuentas también es muy pertinente, para la vida en pareja, para la vida en familia, para la vida laboral, para la vida escolar, para, para casi todo, 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 todo te puede ayudar esto. Y la gran pregunta a la que quiero que reflexionemos un poco el día de hoy es ¿cómo puedo dejar de enojarme tanto? ¿Cómo puedo hacerle para que este fuego que está dentro de mí no esté siempre o no esté... ...atravesándose en todo momento y haga que me enoje mucho. Fíjate, una de las razones por las que muchas personas vienen a terapia... ...pues a veces es por temas que tienen con parejas... ...y, y esa es como que la demanda, es el, la, el motivo de consulta. Es el llegar y decir, no, pues vengo aquí porque me peleo mucho con mi pareja. Y detrás de eso siempre hay un enojo. Un enojo es una cosa tan común... Pero tan común que a veces lo hacemos menos cuando pueden ser muchas cosas las que nos tengan enojados el día de hoy. Eh, enojarse pues es una emoción, la emoción nunca va a ser malo. O sea, las emociones tienen que experimentarse, tienen que vivirse. O sea, uno no puede estarse guardando las emociones. Imagínate si tú dejas guardada la ropa de invierno un año y al año dices tú achis porque huele como... Como viejo, pues bueno, imagínate qué pasa con las emociones, o sea, qué pasa con, con ese coraje, con esa envidia, con esa gran ira que puedes tener. Bueno, pues también te hace cosas, si te las guardas y se quedan ahí dentro de ti, claro que te terminan haciendo algo. Entonces aquí vamos a tratar de entender un poquito cómo funciona esto del enojo y pues también vamos a tratar de entender un poquito qué podemos hacer para dejar ese enojo. Y no digo dejarlo como de dejar de sentirlo, sino para que deje de ser algo que te perjudique tanto en tu día a día. Entonces vamos a intentar masticarlo y vamos a intentar como que entenderlo, aunque sea poco a poquito. Primero tenemos que preguntarnos ¿por qué la, la respuesta más normal que yo tengo ante una situación difícil es enojarme? O sea, ¿por qué si algo no me gusta, por qué reacciono con enojo? Hay quienes pudieran reaccionar asustándose. Hay quien se pudiera sentir. Ese es otro tema, el que se siente por todo. Hay quien pudiera distanciarse, callarse, llorar. Entonces, en este tema hay que preguntarse por qué... ...de todos los caminos diferentes o de todas las emociones... ...a las que uno puede acudir en una situación que no nos parezca... ...¿por qué enojarse es tan fácil para mí? Y cuando hablas esto en terapia, casi siempre la gente... Pues da muchas respuestas, que cada respuesta es diferente para cada persona, pero casi siempre terminan llegando conclusiones que tienen que ver con su infancia. Si bien es cierto que infancia no es destino, eso quiere decir que no lo que te ocurre en la infancia va a determinar por completo tu vida, la realidad es que sí aprendemos muchas cosas en nuestra infancia. Y cuando uno dice, oye, ¿pero por qué te enojas tanto? Pues puede decir uno, pues es que así era mi mamá, o es que así era mi papá, por todo se enojaba. Si no le gustaba la comida se enojaba Si llegábamos tarde se enojaba sí. y, y, y entonces Tu respuesta te llevaría a decir Bueno es, lo que pasa es que yo me enojo o Se me hace tan fácil enojarme Porque eso aprendí en mi historia Bueno entonces Eso de ser tan enojón para empezar Parece que no es tuyo Eso de ser alguien que se enoja Y estalla y lucha Pues para empezar creo que Tiene que ver con algo Algo de familia, algo generacional y esas clases de, de enseñanzas que nos dan nuestros padres son las más difíciles de dejar porque no es solo que yo pueda avanzar, sino también tiene que ver que vaya a dejar atrás mi historia, la historia de mis padres. Y uno diría, no, pues es que es bien fácil dejar la historia de tus padres se te encargo que escuches o leas este 100 años de soledad de García Márquez para que veas lo difícil que es dejar de estar cargando con la historia de los padres. Entonces vamos a imaginar qué es eso, que tu tema tiene que ver que tú aprendiste a reaccionar de manera emocionalmente enojado por tus padres. Entonces tú pudieras hacer el ejercicio, que es muy sano, de preguntarte, pues, ¿qué les pasó a mis papás? ¿Por qué eran tan enojones? Y ahí puedes escuchar de parte de ellos, o el, o el cuento, la historia que te dicen, que vivieron con muchas carencias, que muchas cosas no tuvieron, que sus papás, es decir, tus abuelos, eran muy enojones... Y, y así uno puede estar repartiendo culpa para arriba, la generación de arriba y la generación de arriba. Y creo que entender eso te ayuda a comprender tu historia, pero no creo que por ahí vaya el asunto. Más bien es como si fuera una, una cadena. Ese, ese ejemplo es muy bello. Como si fuera una cadena que van uniéndose eslabón por eslabón. Y entonces tú dices, no hombre, si la cadena lleva muchos eslabones, pues lo más fácil para mí es ser igual a la cadena, ser un eslabón más. Pues no, lo difícil es soltarte, es decir, romper ese ciclo de padres enojados que enseñan enojo a sus hijos. Entonces no creo que por, por ese lado puedas darle. Vamos a irnos por otro lado. Uno puede también de repente decir, ¿sabes qué, David? Yo soy muy enojón, pero tiene mucho que ver la vida que tengo. Mucha gente te dice, es que yo no tengo paciencia y por eso me enojo mucho. Esa es una cosa que, que tienen tanto, que es una barajita tan útil como la, la de la historia familiar que esta segunda barajita es la de, eh, lo que pasa David es que yo no tengo nada de paciencia, soy bien impaciente, estoy muy acostumbrado en el trabajo a mandar un correo y yo necesito que me lo contesten ya, o mandarle un mensaje a alguien y yo necesito que me lo contesten ya, y si no pueden contestármelo o si no pueden tomar o hacer cosas que tienen que hacer, me enojo, me enojo mucho. Entonces culpan a que la gente es lenta o a que la gente tarda mucho en hacer cosas y dicen, esa es la razón por la que soy tan enojón, es que la gente es muy lenta o es que no tengo paciencia. Bueno, es que esa barajita tampoco aplica. ¿Por qué? Porque la razón por la que la, las personas empezamos a dejar de tener paciencia es porque tanto tú, yo y muchas personas no la hemos cultivado. No la hemos cultivado y es una cosa tan increíble que no sabemos ser pacientes. Y la realidad es que no sabemos ser pacientes porque desde hace mucho tiempo las cosas que vivimos, la forma en cómo vivimos, nos incita o nos obliga a que todo sea ya en este momento. Antes para poder ver una película tenías que, bueno de niño, uno más, más grande tenía que convencer a sus papás o ir a Blockbuster, ir, elegir la película, tomarla y la rentabas por uno, dos, tres días y era la película que te llevabas. Ahora tú abres las aplicaciones que tienes en tu televisión... ...ya sea Netflix, Prime, Star Plus... ...lo, lo que sea... ...y tienes una infinita cantidad de películas... ...y la que quieras la puedes ver. Terminas sin saber elegir... ...pero eso ya es un tema diferente... ...que tiene que ver con el exceso de, de información que tenemos. Pero ahora todo es más rápido. Ahora, en estos momentos... ...si yo quiero hablar con mi esposa... ...estoy a un mensaje de distancia. Y antes tenías que marcar y a ver si te escuchaban... ...o te, o te contestaban. Es decir... Esta parte de que nosotros no somos pacientes tiene que ver con la sociedad en general, con toda nuestra generación, la de nosotros y las que vienen. ¿Por qué? Porque no hay cosas en tu día a día que te ayuden a cultivar paciencia. Antes era muy fácil aprender a cultivar paciencia, es decir... a uno de los, de los pilares que decía un, un texto que yo leí hace poco, que decía los pilares de la salud mental, uno de ellos es el aburrimiento. Decía, para poder tener salud mental tienes que aprender a estar aburrido. Independientemente de, de dónde salga, de dónde hayan sacado esa idea, sí me hace preguntarme, pues, ¿quién, ¿quién tiene oportunidad de estar aburrido ahorita? O sea, en realidad ahorita hay tantas cosas, tanto que hacer, tanto internet, tanta televisión, tanto... Que dices tú, pues sí, es cierto, o sea es muy difícil que alguien pueda estar aburrido. Y la verdad es que el aburrimiento, cerebralmente, el, el aburrimiento funciona en el mismo lugar en el que se vaya cultivando la paciencia. Entonces, sí, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para ser paciente? ¿Quieres comprarte algo? Puedes juntar dinero o sacar una tarjeta de crédito y pagarlo. Es decir, hay muchas cosas que no te permiten ser pacientes, pero de ser así... Todo el mundo sería enojón. Y no, hay personas que no son enojonas y aún así no son pacientes. Entonces, la barajita de echar la culpa a los padres, no creo que sea la respuesta. La barajita de estar diciendo, bueno, el tema tiene que ver, evidentemente, con la sociedad, puede ser, pero no creo que sea cierto. Eh, así que vámonos a la tercera cosa que pudiera ser por lo que alguien es tan enojón. Y tal vez tiene que ver con una cosa que se llama control de impulsos. Control de impulsos es una de las cualidades que nosotros vamos desarrollando conforme vamos creciendo. Eh, uno dice, es que yo no sé controlarme, yo no sé cómo controlarme. Y esa es una gran mentira, porque no es cierto. Claro que todos, de alguna manera, sabemos cómo controlarnos. Nada más que no valoramos eso. Eh, hace unos años, hace unos varios, muchos años, yo era parte de un grupo de terapeutas aquí en Nuevo León que atendían casos de hombres que ejercían violencia en contra de las mujeres. Y entonces, por, por, tener, por haber cometido un delito, una falta, lo mandaban obligadamente a terapia. Que de hecho algún día me gustaría hablar un poquito, de, de un poco más a profundidad de lo que pasaba en esos casos. Pero un tema es que siempre venían aquí y decían, lo que pasa David, o sea, venían en grupo, eran talleres de grupo. Bien bonito, o sea, la verdad es que aprendía muchísimo en eso. Venía, venía el grupo y entonces empezaban a hablar porque los mandaron y empezaban a exponer su caso. Y siempre tenían la misma historia: decían, es que yo perdí el control, David. O sea, estaba yo en la casa y mi esposa me empezó a decir cosas, yo estaba bien estresado, estaba bien enojado. Y fui, le grité, la empujé y la lastimé. Perdí el control. Y es que no sé qué me pasa: que cuando estoy con mi esposa hablo y, y levanto mucho la voz y, me, y por eso perdí el control. Y, y es una falacia, es una mentira esto, porque, porque no, no es cierto, uno uno no es que no, de, uno no es que decida o no decida, o sea, uno realmente puede decidir no perder el control. Por ejemplo, y, y este, este ejemplo siempre te explicaba todo, imagínate que vas manejando, yo les decíamos en el grupo, imagínate que vas manejando y de repente se te mete una camioneta, y entonces tú vienes bien estresado, el carro está fallando, tienes problemas económicos, vas a ir a la casa y te van a regañar por llegar tarde, estás bien frustrado y de repente la camioneta se te cierra y se baja un hombre como de 1.90 con un arma y te apunta, ¿a poco tú vas a perder el control con él? O sea, realmente vas a ponértela tú por tú y vas a desquitar todo ese enojo que tienes. No, no, no. ...ahí lo que va a pasar es que te vas a, a... contener... ...¿por qué te contienes con esa escena... ...y no con tu esposa... ...ahí está el verdadero tema... ...entonces así era como trabajábamos... Esa, ...esa parte en los grupos de, de hombres... Que, ...que ejercían violencia... ...y este... ...y así es como tiene que ver esto... ...de que uno dice... ...bueno la otra parte es que uno... ...no tiene control de impulsos... ...no es cierto... ...todos aprendemos a controlar nuestros impulsos... ...no vamos al baño en la calle... Usamos ropa para salir a caminar. No le gritamos maldiciones a desconocidos. No entramos a una tienda y, y agarramos las cosas que ocupamos sin pagarlas. Es decir, todas esas cosas son controles. Son formas en las que tú aprendiste a controlarte. Pero la pregunta es ¿por qué solo con ciertas personas te permites perder el control? Y esa es la pregunta que sí se vuelve importante en esto. No se trata de que yo soy bien enojona. La pregunta es ¿por qué yo con mis parejas amorosas soy muy enojón? ¿O por, ¿por qué yo con, con mis, mis novios soy tan enojona? ¿Por qué cuando trato de cosas con mis amigas puedo entender, puedo calmarme, pero cuando el tema está muy relacionado con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos, ¿por qué no me puedo contener? Y bien, la realidad es que justo... En esa pregunta uno va a encontrar muchos no saberes ¿A qué, a qué me refiero con eso? Que mucha gente le dice "Tú Entonces, ¿por qué nada más con tu esposo? ¿Por qué crees tú que pierdes el control únicamente con tu esposo? Con la persona que, pues, con quien mínimo decidiste compartir la vida O con quien tú quieres estar O te cae más o menos bien o sea, ¿Por qué esa persona es con quien pierdes el control? La respuesta a eso es no sé no sé, no sé, no sé, no sé. Y ahí en los no sé, justo en cuando las personas decimos no sé, ahí hay una cosa que explorar. Es decir, cuando uno dice no sé, es que hay una parte inconsciente de ti que sí sabe, que tú conscientemente realmente no sabes. Oye, pero ¿por qué sigues apostando? No sé. Pues sí, una parte inconsciente sabe. Entonces, eh, ¿qué es eso? ¿Que, ¿A qué me refiero con eso inconsciente? Pues ahí están las respuestas a casi todas las cosas. ¿Por qué con tu esposo es que tú tiendes a enojarte tanto? ¿Por qué con tu novio es que tú tiendes y no te puedes controlar? Pues puede ser porque signifiquen algo para ti. Algo tiene que estar significando, algo tiene que estar ahí como que haciendo eco en tu propia historia. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, uno va explorando las historias de vida y se da cuenta cómo todo se acomoda de cierta manera. Eh, tuvo un paciente hace unos años, un, una gran persona que luchó mucho por salir adelante y que vamos a llamarle fulanito. Fulanito viene a terapia porque hace poco tuvo un problema con su esposa y esos empezaron a gritar mucho. Él le pegó a la puerta en la casa, él se asustó mucho a ella, él siguió gritando, ella siguió gritando y él terminó escondiéndose en el baño. Cerró la puerta pues para que ella no estuviera... Gritándole más porque él tenía mucho miedo de darle golpes, de golpearla. Cuando le pregunto, oye, pero es que, pues si eres, si eres una persona que menciona que eres muy alegre, que te das bien con todo el mundo, que la gente se ríe mucho contigo, pues ¿qué crees que sea lo que pase? ¿Por qué solamente con ella eres así? Y entonces él empezó a explorar su historia, habló de sus padres y hablaba de algo muy, muy particular. Decía que su mamá, siempre que hacía algo malo, le daba una cachetada a él y, y era una cachetada fuerte si sí, no sé si él salía mal en la primaria le daban una cachetada si él no llegaba a tiempo después de salir a la calle le daban una cachetada o sea siempre había una cachetada de por medio dice pero eso no era la parte como como increíble o loca decía él a veces cuando me iba bien ella también me daba un pellizco cuando sacaba buenas calificaciones me decía ah muy bien hiciste muy bien y lo pellizcaba y ella decía mi mamá decía que la razón por la que me pellizcaba era para que no me creyera tanto, porque tengo que tener los pies en la tierra y no tengo que ser tan creído. Y con el paso de las sesiones, él empezó a darse cuenta que era algo muy ambivalente, es decir, tenía doble valor siempre. Cuando hacía las cosas bien, había golpes. Cuando hacía las cosas mal, había golpes. Y con el paso de la vida, él empezó a relacionar el vínculo de amor, amor de madre, con los golpes. ...a tal grado que entonces... ...le era muy... ...difícil... ...entender cómo era... ...el amor sin que hubieran... ...golpes y gritos... ...cuando se casa y empieza a vivir con su esposa... ...él se da cuenta que... ...para todo quería pelear... ...para todo quería pelear... ...y si no estaba la comida... ...y si sí estaba la comida pero no estaba tan rica... ...y si no daba el dinero... ...y si se gastaba mucho el dinero... ...y si quería que le pusiera atención... ...y si no le ponía atención... Y eso era porque la única forma en que él sabía vincularse a esto que se llama amor... ...era a través del enojo. Porque le daban cachetadas como que le daban pellizcos. Y esa clase de, de aprendizajes, uno los tiene tan fijados en la cabeza... ...que no le permiten avanzar. Tú me vas a decir, bueno David, entonces sí, sí es la historia familiar. Sí, sí es la primera barajita, la, la más común... Pero después de eso, o sea, de esa historia que yo tuve en mi familia, también hay muchas decisiones que yo tomo que me hacen aferrarme. Él creció, tuvo una novia, habían celos, hubo peleas, él siguió creciendo y entonces ya llega un momento donde hay como no tanto que esté cargando con la historia, sino que él ya se compró la historia. ¿Por qué hago tanto énfasis a que no es la historia? Porque la verdad es que hay mucha gente que se puede quedar con el hecho de que así me criaron como si no hubiera una forma de crecer o cambiar. Y sí la hay. Cuando uno se da cuenta, cuando uno dice, ah, ok, entonces yo solamente sé amar lastimando, y esa es la forma en la que yo amo, cuando uno se hace consciente de eso, puede decidir contenerse, es decir, voy a amar sin lastimar, y voy a hacer todo lo posible por amar sin lastimar, o hay quien puede disfrutarlo de manera perversa, voy a amar a alguien que le guste que lo lastime, y hay, hay relaciones que así, hay vínculos de amor, masoquistas o gente que se gusta molestar y por eso de repente en las parejas hay como que esto carrilla, esto molestarse pero es porque no saben cómo vincularse esas relaciones en donde siempre se están molestando, pellizcando, diciendo pues es que no saben cómo amar sin dolor y, y bueno, también uno se puede acomodar en eso ¿cómo puedo dejar de enojarme tanto? la verdad primero tienes que lograr responder ¿qué es el enojo para ti? Para ese paciente que te estoy contando, si pusiste atención, el enojo significa amar. Y entonces se acomoda su historia, porque él dice, entonces cada vez que mi esposa se enojaba conmigo, por mucho que yo me fastidiara, sí lo entendía como que era un, una gran cercanía. Él decía en otra sesión, bueno, me pasa que tengo un jefe que me cae muy mal, porque no se enoja por nada. Y llego tarde y no se enoja. Y no hago, no hago lo que tengo que hacer y no se enoja. Entonces él no sabía vincularse sin el enojo. Y bueno, eso tiene que ver con su historia. Él buscó la manera, él sí logró la forma de contenerse. Para él era le quedó muy claro que no quería lastimar, que quería amar sin lastimar. Y poco a poco fue pues dándole un significado diferente a su vida. Y si se enojaba, le decía, estoy enojado, pero en lugar de lastimarte, nos vamos a ir de aquí. Y se salían de la casa, es decir, cada uno busca la forma. Si, su, si tu intención es contenerte, ¿cómo es tuyo? ¿Cómo, ¿Cuál es la relación que tienes con el enojo? Si tú logras entender eso, es muy probable que logres entender cosas que pasan dentro de ti. Sí, sí hay forma de calmarse. Y la mejor forma de dejar de enojarse es enamorarse de uno mismo. Y hay un bonito acto de amor en el que uno va se sienta, se escucha y de esa manera se conoce. Porque la verdad es que si tú no te conoces es muy difícil que alguien venga a conocerte. Date la oportunidad de escucharte. También quiero decirte que este, el día de hoy, el día que sale este podcast, vamos a estar teniendo lo que es el taller de interpretarte. Aún si escuchas este podcast temprano, puede ser que, que, que alcances lugar. Este, ya estamos más o menos llenos, pero la verdad es que el formato permite que pueda haber más personas. Si estás interesado, es una muy buena forma de conocerte a ti mismo. Fíjate, el primer, la primera sesión vamos a hablar de esto: de qué son las cosas que yo creo que me hacen daño y qué son las cosas que me hacen daño y no puedo dejar de hacer. Son temas muy interesantes que tú puedes tener para escucharte. Ahora bien, la verdad es que te agradezco mucho que hayas llegado hasta este momento. Te recuerdo pues que en este podcast no hay respuestas concretas. Existen grandes preguntas y la respuesta indicada está dentro de ti. Date la oportunidad de conocerte. Date realmente la oportunidad de contenerte. Y también de tener un momento para ti. Muchas gracias. Adiós.